0: A tu Hogar presenta Las Goteras de Tu Hogar, producido por Jacqueline de los Ríos de Urban, un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de las goteras de tu hogar. Soy Jackie Urban, como siempre contenta de compartir con ustedes y hoy el tema que elegí fue una inquietud. ¿Cuál fórmula aplicar para tener el mejor hogar? Y dirán, bueno, y aquí como que hoy está filosófica o qué. No es que el problema es que no lo podemos tomar como una moda porque hay una tendencia, porque mis amigas lo están haciendo, sino que yo creo que es un momento que debemos detenernos y tomarnos el tiempo para revisar nuestra vida personal, ver el impacto que con nuestras actuaciones puede estar reflejándose en nuestros hijos, en nuestra relación de matrimonio, tomar la decisión de qué cambios podemos hacer pero no porque lo que estoy viendo dice que hay que cambiar, sino desde el convencimiento y desde ese compromiso de fortalecer nuestra voluntad, pero trabajándolo bajo un plan que pueda irse evaluando. Entonces la pregunta quizás es, ¿y estarán dispuestos ustedes a hacer todo esto cuando quizás hasta preferible que nos quedemos echados en el sofá, viendo videitos metiditos en las redes, porque, ay no, ya que es demasiado obstinada con esto, mejor dejémoslos para después. Y cuando nos damos cuenta, nos absorbió el inmediatismo de querer enterarnos de todo lo que está pasando en el momento. Tenemos que saber si la noticia fue ahorita, qué fue lo que hizo la amiga, qué fue lo que posteó en la imagen para el cumpleaños o para dónde se fue en vacaciones. Pero miren, si hay algo que a mí me ha permitido, que yo muchas veces hago el análisis, es cuando veo a alguien que se sirve una cerveza o una soda. En el momento la efervescencia, lo burbujeante que es, pero al ratito se aplaca y ya lo puedes tomar. Eso me deja una conclusión. Todo lo que sube, baja. Así de sencillo. La falta de orden está impactando en nuestro estado mental, en nuestro estado emocional. Y un hogar, una casa en desorden, eso es el abreboca para que nos desgastemos, nos pongamos de mal humor, nos sintamos ofuscados porque no encontramos las cosas, no tenemos con qué pagar las deudas, no sabemos por dónde comenzar a definir mis actividades que tengo, qué es lo que voy a comprar en el súper, cuáles son los gastos o qué voy a hacer. Quedamos en caos. Y entonces allí nos vamos dando cuenta cómo se nos van consumiendo las horas a diario, hasta a veces en cosas innecesarias. Y en esas alelazones nos lleva a trabajar el doble. Por ahí mi mamá siempre decía cuando estábamos chiquillos, el perezoso trabaja doble. Mi mamá era una mujer muy metódica, muy organizada, y quizás eso nos dejó como reflejo su experiencia de vida. Pero el problema está en que no hacemos nada con nosotros mismos y al final terminamos pagando a especialistas a que vengan a resolvernos las cosas de lo que yo no me he propuesto hacer en mi casa. Y les digo algo, las personas que viven en casas desordenadas, desasiada que uno entra y provoca salir corriendo porque hay demasiada acumulación de cosas que no se necesitan, espacios arrumados, en casas o viviendas muy chicas. Todo eso te puede llevar hasta incluso desarrollar adicional a la fatiga, que es la naturaleza, a desarrollar una depresión y eso se hizo un estudio en un boletín de psicología social internacional donde llegaron a la conclusión que a veces la gente llega y dice ¡Ay, no, porque estoy deprimido! Y cuando empiezan a hilar fino, se dan cuenta que mucho es ese ambiente que es lo que están respirando en el hogar. ¿Pero dónde está básicamente el problema? En la trillada frase, tengo que hacer. Es que este fin de semana es que me quiero poner a hacer tal cosa. Es que ya, ya, yo no soporto este desorden, pero sigo postergando. Y no actúo y la distracción es otro veneno, como lo llamo yo, que nos está devorando nuestro tiempo de concentrarnos, de definirlo, de planificarlo y estamos dejando que esa distracción nos manipule la vida y nosotros nos estamos anulando, por no decir anestesiándonos, que no nos permite que definamos prioridades de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Cuando vemos estos escenarios, ¿qué podemos concluir? Pareciera que estamos robotizados. Estamos asustados con la inteligencia artificial, que el ser humano lo va a sustituir el robot. Pero si es que nosotros caminamos por la calle como robot, nos estamos destruyendo la columna vertebral, las cervicales, el cuello, vivimos una tensión muscular tremenda en los hombros, en la espalda, porque estamos todo el día metidos dentro de un teléfono celular. Nos estamos preocupando por tantas cosas que están sucediendo afuera, pero no nos estamos adentrando en revisar qué es lo que verdaderamente está pasando en nuestro caso. Y yo creo que eso tiene que llevarnos a detener el bus de la vida, a revisar realmente si nosotros queremos tener el mejor hogar, si estamos comprometidos con ello, o hemos sido padres porque la sociedad de las normas de las amigas dicen que lo tenemos que hacer, pero no nos estamos esforzando porque estamos delegando un trabajo tan valioso a terceras personas que si bien cobran su salario para sobrevivir, pero si educaron bien o no educaron bien, eso no es tarea de esa persona a que estamos contratando. Es nuestro compromiso, es nuestro deber moral para con Dios, para con la sociedad, para el respeto hacia nuestros hijos, hacia nuestro matrimonio, hacia nosotros mismos. Entonces, tenemos que trabajar en unos ejes que son necesarios. Y cuando yo aquí les diga de qué eje estamos hablando y ustedes lo empiecen a aplicar, van a ver cómo van a empezar a notar una transformación, que es lo que se quiere. Van a ver cambios y vamos a llegar a tener ese hogar que deseamos. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, mientras pensamos, Aquí, ¿cuál puede ser esa clave que me está diciendo Jackie Urban? ¿Cuáles pueden ser esos ejes que son necesarios y esas situaciones que tengamos que resolver? Disfrutemos de un instante musical. Y en brevísimo momento, estamos aquí compartiendo nuevamente cuál fórmula aplicar para tener el mejor hogar. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Y regresamos a nuestro segmento de recomendaciones para saber si hay fórmula o no fórmula mágica para aplicar y que nos diga así rapidito, sencillito de hoy para mañana vamos a tener el mejor hogar. Pues déjenme darles la trágica y nefasta noticia que la fórmula mágica rapidita que tú puedas estar esperando no te la voy a dar porque sería un daño y sería mentira si yo la conociera. Si yo la conociera, mi consulta va a pasar a costar un millón de dólares el minuto y la fila va a llegar pues, al otro continente. Así de sencillo, porque lo que tenemos que buscar es lo que se adapte a nuestra condición. Y son siete punticos que yo les quiero compartir. Así de sencillo, porque ustedes saben que yo voy al grano. Primero, el trato debe comenzar por mí en primera persona. A yo tratarme bien, a quererme, a respetarme, a valorarme. Y para ello necesito autodescubrirme, analizar qué es lo que estoy haciendo que funcione y lo que no. Para luego entonces yo comenzar a tratar de la mejor forma a mi entorno familiar, a mi núcleo. ¿Cómo es mi relación en el matrimonio? Nos estamos tratando con respeto, con amor, a pesar de que en todo matrimonio existen las diferencias. Estamos sabiendo llevar bien a nuestros hijos. Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar. El segundo puntito, hay que hablar con claridad y disposición. A nuestros hijos tenemos que hablarle de acuerdo a su desarrollo con reglas bien claras. Cuando usted va a jugar, hazle el juego de Monopolio o Jacks, usted no es que lanza la pelotita y agarra todo como le parezca. Usted en el Monopolio no es que tira el dado y se salta a todos los que están jugando el resto. Pues no. Hay que, mira, las cosas son así. Aquí caminamos de esta forma para llevarnos bien. Vamos a respetarnos así y si no, cada acción tiene una reacción y lo que tenemos que evitar es narices arrugadas. ¿En qué te comprometes tú a que puedas colaborar, que en la casa todos tengamos un buen ambiente? Tienes que también involucrar a tus hijos, no solamente dar órdenes de normas Involúcralos a ellos y negocia que sí les puede resultar y que no? Habrán algunas cosas que dirán, ay, mami, pero es que levantarme un domingo a las 6 de la mañana porque tú quieres oír misa de 7. Bueno, a lo mejor no, pero te puedes sentar y negociar. Pero se sabe que los que somos católicos los domingos asistimos a misa. Entonces ya vamos definiendo. Punto número 3. Tenemos que fortalecer, yo diría que más que todo, abonar los momentos que se presenten para compartir en familia. Porque los momentos de compartir no son momentos ni de interrogar ni de señalar. Porque todo el mundo va a salir huyendo. Y lo que buscamos es que nos sintamos bien. Que nos integremos y no que impongamos las cosas. Porque lo digo yo y ya. Eso no debe funcionar. Punto número cuatro. No desperdiciemos ni un segundo, ni una partícula de segundo en dejar espacios abiertos para no inculcar valores de vida. Es necesario que los valores de vida podamos compartirlos con experiencias vivenciales prácticas, con testimonios. Cuando a los hijos les das la teoría dicen, ya mamá está vegeta, ah, ya empezó papá a cantaletear. Cuando contamos, ¿sabes que leí esto? Mira lo que le pasó a una chiquilla que salió de la fiesta sola caminando por ahí que ni siquiera Calibró la hora que era y se fue. Y estaban unos hombres medio raros en la esquina. ¿Y qué pasó, mamá? Bueno, déjame contarte del testimonio. Eso queda grabado. Lo que llamamos en capacitación storytelling muchas veces. Tú estás contando que tienen otro sentido de captación, de motivar. Pero nuestros hijos cuando saben que hay vivencias, es que la cosa sí es en serio, que sí existen. Entonces, allí es importante que aproveches y capitalices esos valores de vida. Punto número cinco, tenemos que fortalecer nuestras normas de sociabilizar, ser buenos modales, tener cortesía, saber tratar a los demás con énfasis, respetando a las personas mayores. Hay muchas personas mayores que salen de un súper y deben cruzar una calle y al lado le pasa al pelado y ni siquiera mira y ni voltea a ver que a lo mejor esa abuela va con una bolsa muy pesada de a poquito. Estamos perdiendo la sensibilidad. Eso es gravísimo. Nosotros tenemos que mantener, porque no ha pasado de moda, el buenos días, el buenas noches, el muchas gracias, el por favor. ¿En qué le puedo ayudar? No ser egoístas, ser serviciales. Pareciera que eso pasa de moda. Pues déjeme decirle que la sociedad está como está, porque muchas veces hubo falta de padre y madre que pudiera corregir con amor y educar. Punto número 6. Todos tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Y la trágica noticia es que probablemente muchos no somos los chefs de cocina perfectos que tenemos la receta en la mano, póngale tantos gramos, póngale un poquito de esto, una cucharita a lo otro. Entonces allí lo que tiene que aflorar en este momento es la humildad de parte nuestra como padres de familia, porque si somos humildes podemos tocar realmente el fondo de la necesidad que tenemos de hacer algo por nuestra casa y allí es donde entonces esa humildad como padres va a ser valiosísima para que nos demos cuenta que hay que trabajar en nuestra fuerza de voluntad, en nuestro compromiso. No tenemos que trabajar en la perfección. Nosotros tenemos que darnos cuenta que toca reconocer lo que también estamos haciendo mal. Que lo estamos haciendo y hasta incluso con buena voluntad, pero no funciona. Por lo tanto, nos tiene que llevar que si nos hemos equivocado, porque a la receta le pusimos sal en lugar de azúcar en sentido figurado, debemos tener la disposición de pedir perdón, de rectificar, corregir, modificar. Eso es básico. Y por último, tenemos que hacer sentir a nuestros hijos que los amamos de verdad, no comprándoles lo último de moda, ni el celular más costoso, ni llevándolos a donde ellos quieren. Tenemos que demostrarles a ellos que nos sentimos orgullosos y que habrán momentos que nos tocará enderezar el camino. Pero ojo, cuando se hace un llamado de atención, hay que dejar bien claro que no es falta de amor, sino simplemente que por el bien de todos, de ellos como hijos y de nosotros como padres, bien vale la pena hacer esos correctivos porque a ambos nos va a dejar una enseñanza. Así que para ir ya cerrando esta experiencia que he compartido con ustedes y que a mí me encanta, yo diría que tenemos tareita para casa. Así nos decían en la escuela y creo que cuando estamos en fase de aprendizaje no está mal que la volvamos a escuchar. Mira, querida amiga, querido amigo, ponte la mano en el corazón en este momento. Vivimos en una sociedad para aparentar, y para encajar lastimosamente. La distracción nos está absorbiendo nuestras horas de dedicárselas a nuestro hogar terriblemente. Y eso nos está haciendo que no asumamos responsabilidades para tener que afrontar realidades que están en un mundo y en un hogar, en una familia que están tan sumamente expuestas. La palabra amor es vital en el hogar. Pero ojo, amor no es permisividad. Amor implica valoración, respeto, comprensión, entrega, desafío. El desafío está en que nos sintamos todos bien, en que tengamos la capacidad de resolver las diferencias, en que nos levantemos de esa caída con resiliencia, en que nos demos la oportunidad de volver a salir, a buscar esas fórmulas para tener el mejor hogar. Entonces el reto está detrás de nuestra oreja. Ahí es donde debemos focalizarnos y yo tengo la confianza y la esperanza de que sí lo van a poder lograr. Y si no, contáctanos. Sigue las goteras de tu hogar. En YouTube tienes muchos podcasts también que te pueden ayudar. En administratuhogar.com también tienes información. Así que les espero en mi siguiente contacto para compartir Nuevas oportunidades de cambio porque de eso tratan todos estos episodios. Disfruten al día al máximo. Un abrazo grandote. Hasta una próxima oportunidad. Les quiero un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar. Producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio el próximo miércoles 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube Las Goteras de Tu Hogar y síguenos en nuestras redes sociales como Administra Tu Hogar.